0: Hej och god fortsättning och välkomna till Börspodden. Med Johan Isaksson och Jons Skogman. Ja, avsnitt 175 tror jag. Ja, det ska rola hålla koll på om du är moderator. Ja, och vi spelar in idag den 29
1: december. En dag försenad på grund av julfettma och firande.
0: Precis. Tack Diro för att ni sponsrar podden.
1: Ja, holländarna som vet vad de gör. Diro.se, öppna konto- börja träda gratis, för det är gratis om man har mindre än Emile.
0: Ja. Och eh, tack Lendify. Ja, Lendify,
1: marknadsplats, utlåning blir bara hetare och hetare och eh, det är väldigt kul att se hur många bloggare som har tagit upp det här som sin extra inkomst, för man behöver flera sidoinkomster om man ska bli ekonomiskt oberoende. Så på Lendify.se kan du också bli din egen bank och tjäna pengar.
0: Så är det. Idag, Jon, ska vi först ta ett litet uh, svep genom världen, vad som har hänt. Kanske framförallt i Sverige sen sist. Och i andra delen så kommer vi gå igenom lite av våra spaningar inför 2017. Det blir spännande.
1: Ja, det tycker jag. Vi var ju spot förra året. Så hoppas vi kan prestera lika bra även om vi inte är på Teneriffa den här gången. Utan sitter i vår
0: lilla källare. Ja, innan vi kör igång. Får vi inte glömma att säga några ord om vår sponsor Leo Vegas också? På leovegas.com så dubblar
1: de din första insättning och de har ju väldigt många roliga bets nu så här under jule och nyårstid framförallt Premier League har oändligt många matcher. Man får extra pengar, de lottar ut extra pengar och har framförallt ett bra utbud. Så kika in på leovegas.com. Ja, nu kör vi igång nyårsavsnittet. Johan Isaksson. Dow Jones närmar sig 20 000 på index och det är världsrekord får man väl säga. Det är en dyr dollar dessutom och dyra aktier. Vad har du någon
0: kommentar på det här? Jag instämmer väl det men vi har ju inte riktigt nått 20 000 va? Det är mycket snack om det men börsen vill inte riktigt pressa sig över.
1: Nej så var det. Det skulle upp över det igår men var jag aldrig riktigt nära.
0: Nej, jag, jag, 20 000 är väl egentligen bara det är bara någon slags psykologisk nivå som egentligen inte betyder någonting alls. Uh, vi får se, det blir väl mycket möjligt att vi pressar oss över där och en bit vidare. Men jag tror att, uh, att vi kan vakna upp ändå under 2017 och få se någonting annat. Men mer om det senare. Och uh, i Sverige har det väl, vi har väl gått ner lite grann också här generellt på börsen. Men det är ju tunn handel nu. I mellandagarna och eh, inte så mycket egentligen att säga om det utan vi kan väl gå över och prata lite om eh, diverse bolagsnyheter som ändå har kommit ut där under mellandagarna. Och eh, ja, ska vi börja med eh, Transcom? Ja det kan vi göra.
1: Det är ju kul att eh, det kom ett bud på det här bolaget i vår bejublade efn eh, medverkan så sa jag att det kan nog komma bud på det här och det fanns ju lite på känn att det faktiskt var läge för alltor att plocka ut det här bolaget från börsen och egentligen är väl det här det enda budet som jag har varit med på under de senaste två åren känns det som. Jag hade tyvärr väldigt lite aktier där då jag liksom många andra blev utskrämda av att den här italienaren satt häktad och aktien bara gick ner. Man var ju, eller Jag är alltid rädd för att det är lite accounting-läskigheter när sånt här händer. Så att därför så sålde jag ut mycket innan lurad som vanligt blir man. Dessutom undrar jag ju väldigt mycket vem den här aktören på Credit Suisse är, som har sålt hundratusentals aktier senaste tiden på riktigt ysla nivåer. Det lär man väl aldrig få
0: veta. Men ja, börsen gör den aldrig klok. Ja. Ja, ja, snyggt ändå att pricka in den. Och när vi ändå är inne på det här temat och följer upp vad vi sa på FN så eh, måste jag ju nämna att Salaris, som jag pratade om där, knep in några kontrakt här innan nyår. Nu gick ut eh, med här för någon dag sedan bara att man hade signat två kontrakt eh, som kommer att ge eh, åtta miljoner årligen och... Även har, så har man gått in i någon slags letter of intent kontrakt med två riktiga storspelare där man har ambitionen att det här ska bli riktiga långsiktiga kontrakt på sikt. Och de här, de här möjliga nya kunderna kan addera 32 miljoner per år så att totalt sett så är det här 10% av omsättningen som kan rulla in i, ja, i ökad business helt enkelt för salaris. Ja
1: kul, du bjöd på en krona i salaris och jag styrde upp ett bud.
0: Jo så kan man ju se på det Jan men vi kanske ska räkna in dina jordfräsar också i det här. Det blir nog lite mer given ja. steven. Ja då är man nog rätt nöjd med en krona i salaris. Ja men dessutom så, så eh, har ju faktiskt bitcoin eh, rusat eh, sista månaden. Priset börjar närma sig 1000 dollar per bitcoin nu och eh, det, ja, det har verkligen tagit fart där. Spännande tycker jag. Jag är kvar med alla mina mitt innehav där och ser väldigt långsiktigt på det här även om det känns som att kortsiktigt så har det gått lite väl snabbt just nu men jag såg på Twitter häromdagen hur Airbnbs vd och grundare var ute och körde någon slags inofficiell frågestund där han frågar sina följare vad vill ni helst att Airbnb adderar för feature kommande året och oväntat så var faktiskt möjligheten att kunna betala med bitcoin det mest efterfrågade. Så att det, det finns något som händer här eh, under ytan. Jag vet att du ser ju väldigt skeptisk ut nu John. Ja, det lät som en väldigt väldigt konstig önskemål från Airbnb. Say, Bo. Ja, Jag vet inte, det var, ju, det var ju hans följare som ville det. Du kan gå in, man kan gå in och kolla. Darknet-följarna. <laughs> Nej, men eh, det här är riktigt så att det här ska man ha koll på faktiskt. Eh, när vi ändå är inne på avtal också som har slutits så måste jag ju ta upp att Studsvik eh, fick ett fint avtal med Areva som kommer att använda, använda Studsviks eh, tordteknik här på en an anläggning som ska byggas i Frankrike och i samband med det här avtalet så erhöll Stutsviken en royalty på 18 miljoner kronor eh, och sen så kommer de också då tillhandahålla konsulttjänster för det här by bygget. Och, eh, det är kul att, eh, att äga bolag. Många bolag ser man ju går upp eh, 10-20-tals miljoner på en order på 100 000 ungefär. Men eh, Stutsvik tror jag gick upp med 8 miljoner i börsvärde. När man då får in eh, den här royaltybetalningen som ju rinner rakt ner i kassan på 18 miljoner. Så det är eh, lite omvända förhållanden i mina bolag. Men jag är ändå glad över den här nyheten.
1: Ja men börsen vet ju att kärnkraften ska läggas med. Jo.
0: Ja vi tror vi kan återkomma till det lite senare. Heliospektra John, vill du säga några ord om? Ja,
1: det har ju faktiskt varit öppet för lite gratispengar här på börsen för den som hade ögonen öppna. Bolaget hade en jättestor övertilldelningsoption, som gjorde att man fick köpa allt man ville på 6,50 och det är därför aktien är ner ganska mycket idag då man fick tillgång till sina gratisaktier idag. Och det här bolaget är väl lite tveksamt kan jag tycka att de inte har egentligen presterat så mycket förutom lite hc meddelanden och en hel del nyemissioner. Men de verkar ju inom en hc sektor. Det är ju då belysning för mariana -odlingar Och det är ju rätt hett nu i staterna så att det är ganska svårt att göra någon riktig bedömning vart det här kommer gå. Men bolaget i alla fall är uppe på tapeten.
0: Okej, okay, ja, får man hålla på. Sagax preff då?
1: Jag börjar faktiskt komma ner lite för mycket i min bok. Sagax D-aktien har ju kommit och jag tror många har gjort som jag trodde att man skulle göra och borde göra: att man säljer sina preffar och köper D-aktien. Sen har ju räntan också kommit upp och det har ju straffat alla preffar inklusive Sagax. Men nu här på 30 spänn så tror jag nog att den här Sagax-preffen är för billig. Jag tycker man kan jämföra den med Balder-preffen och den handlas i 320 och Sagax då i jämförande skulle vara då 300, fast 30 kronor. Och jag är då köpare på Sagax-preffen
0: på 30. Ja, det är ju inte jag, men... du? jag sälj då. Ja, jag har inga att sälja. Hade jag haft så hade jag sålt för länge sedan. Vi, vi lämnar det här eftersom vi inte riktigt kommer överens och säger någonting om det Günther eh, Mårdar gjorde igår var det va? Han var ute och twittra han hade gått in i ett nytt bolag Mindmencer är numera en av de största ägarna där och eh, aktien steg 20 plus procent någonting
1: Ja, den var upp som mest 30% och Günther-effekten är numera ett begrepp Det är bra jobbat av honom Nu hoppas jag att hans barn kanske inte behöver äta medhavda popcorn nästa gång de går på bio jag delar ju i grunden inte Günthers optimism kring det här bolaget och man kan väl ta upp att det var de som hade i uppdrag att skydda Gävlebocken med sin finfina algoritm. så skulle de hitta vilka som utgjorde ett hot men Gävlebocken brann ju ner första dagen den ställdes ut så att man blir inte jätteimponerad. Jag eh, har också varit på en eh, bolagspresentation. Vilket eh, inte heller gjort mig imponerad. Så ja, jag skulle inte köpa aktien. Framförallt inte den när den är upp eh, 30 procent. Men never bet against
0: eh, Günther Morners så eh, Johan. Just att skydda djävulbocken känns ju som ett uppdrag. Så att, eh, att döma ut Mindmans på grund av att man misslyckades där eh, tror jag ändå att man ska vara lite försiktig med.
1: Men, eh, Men första dagen, Johan.
0: Ja, visst.
1: Ska vi avsluta första bilen? det var blankarna som eldade upp den. Ja, det kan det ha varit. Ska vi ta och avsluta Eller första bilen? Eller som <laughs> vill köpa billigt. <laughs> Vad
0: fan. Ja, jag vet inte vem det var. Men, men eh, jag tycker inte att det är jätte relevant ur, ur ett analysperspektiv. Vi eh, lämnar det och går över till eh, R&B, Kappal.
1: Ja, det har ju varit eh, lite av en clad comeback här sista tiden. Det, VRG har också kommit in med rapport och eh, där har ju alla rapporter varit... Eh, Fina, kanske framförallt R&B som eh, gått upp som att det har fått ett bud på sig kring 30-40% den dagen. Och eh, det här är ju det absolut bästa kvartalet för R&B. Eh, vad innehåller de, Johan? Värt att repetera.
0: Är det verkligen det? Ja, Polonbyröt, NK, Brothers.
1: Ja, och eh, kul att du är rapp. Vad gäller Brothers så är jag ju lite tveksam till det konceptet då jag, när man är på Bromma Blocks. Så känns den butiken för det mesta tom. Polen och pyret har jag ju fem av fem stjärnor i mitt betyg. Då det är ju high quality märke. Och det mammorna älskar att slösa bort pengar på. De gnäller lite i sin rapport på att NK har det tufft. För att det byggs utanför. Vilket för mig låter lite som en bortförklaring. Då jag tror ju främst att det är high end som kommer drabbas av internet världen. När man köper mer på internet och kan jämföra kvala priser mot varandra jämfört med low-end varor. Men sen har de den här nya satsningen på Man of a Kind, Johan. Känner du till den? Ja, det gör jag. Känner du till mina härliga Mark Jacobs jeans jag köpte?
0: Ja, de känner jag till. Vad tycker du? Ja, de, de jag vet inte. De är inte jättesnygga, tycker jag. Tack. Tack. Jag
1: ska kanske skicka ut en bild på dem sen. Men så här är det ju att det var väldigt fint förpackat för det här ska vara liksom någon typ av lyxhandel på nätet. Då. Och, och dessutom fick jag ju ett väldigt fint julkort som var handskrivet. Jag tror många kan gilla det här att man handlar på nätet men det är ändå någon typ av personlig relation man får. Det här kan jag faktiskt tycka är värt att kolla vidare. Jag var ju rätt kritisk eh, till en början till hela Man of a Kind-konceptet. Men man får ändå säga att man måste ge lite cred till folk som tänker helt eh, nytt. Och, eh, och själv vad gäller aktien så har jag vänt så många gånger med köp och sälj. I den här, så att jag knappt har någon trovärdighet kvar ens för mig själv Johan. Och eh, du säger rätt
0: mycket. Ja, men då lämnar vi där. Vi går över... ...till det som du tänkte skulle bli en debattartikel i DI... ...men eftersom du inte orkar skriva så får du ta det här.
1: Ja, jag skrev i tre rader och kom ännu en gång på varför podd är mitt format, Johan. Men det här med pensionärerna, det är ju när den svenska losermentaliteten är som allra störst. Överallt läser man hur synd det är om pensionärerna och medierna bryr på duktigt... Konstant är det att man har byggt Sverige och jobbat hela livet och betalt skatt men man får ingenting tillbaka. Och jag förstår inte varför pensionärerna är så brutalt giriga. De har levt i guldålderns guldålder. Man har bott i Sverige från efter andra världskrigets slut till nu. Och det har väl aldrig någonsin i världshistorien varit en sån här boomperiod som man kan titta tillbaka på. Vart har liksom ansvaret eh, tagit vägen på den egna personen om man inte har slösat bort precis allt under hela sitt liv? och Bara sparat en liten, liten del. Så har man fått sån otrolig värdeutveckling på allting: det är aktier, bostäder, ja, Juna Och eh, det här med att man har byggt Sverige är ju nästan det värsta av allt. Att det är ingen som går runt och tänker att man är med och bygger Sverige, utan man har ju liksom bara funnits och bott här. Eller om du Johan sa till mig att nu har du byggt Sverige i 35 år och du förväntar dig få väldigt mycket tillbaka så hade jag tyckt att du var helt sinnessjuk. Så sluta upp nu alla pensionärer och vara så patetiska. Och eh, Ni får antingen betala priset för att ni levt loppan under guldåldern
0: eller bara jobba vidare. Okej John, nu är det dags för det alla väntar på. 2017 års raketer kanske Ja, det känns lite tuffare i år än det har gjort tidigare
1: år då börsen eh, till och med jag börjar känna det viss tak
0: har vi kommit till Ja, nej, men jag håller med, det är svårt men så ska det ju vara Hur ska vi göra? Ska du börja eller vill, ska jag börja? Vad säger du?
1: Jag frågar mig. Ja,
0: fråga mig Vi tar det bästa först
1: som du brukar heta Johan Ja, gör det jag tror ju att det här med e-hälsa kommer vara något som man kan foka på. Dels för att det kommer vara extremt effektivt att inte behöva gå till läkaren och att man liksom mer kan hålla koll på hur man själv mår via alla möjliga värden. Hittar man rätt bolag i den här sektorn så tror jag verkligen man kan göra många gånger
0: pengarna. Okej, är det här någon typ av snacka egen bok för det här Aino-projektet? Ja, det är ju ett bett jag har på det bolaget.
1: Men det är svårt att säga vilket bolag som kommer lyckas. Och... Ja, Men har du nog mer då? Nej, jag vet inget mer i Sverige
0: faktiskt. Okej. Ja, Men visst, det är ju ett tema som jag också kan köpa att det skulle kunna bli någonting av. Vad har vi mer? Ett litet bortglömt och hatat bolag är ju faktiskt Samcon, Johan.
1: Det är ett av de sämsta och oärligaste ägarna som ligger bakom det här bolaget. Bolaget är dessutom väldigt svajigt och resultatet är rätt oberäkneligt. Det som är positivt är ju då att alla andra också tycker så här. Därför är bolaget rätt billigt. Om Samkon bara fick lite ordning på sin lönsamhet skulle det här kunna vara ett riktigt bra case. De är för mycket exponerade mot bilsektorn kan man tycka. Men det är nästan bra att vara det i det här läget då det verkar gå som tåget för bilförsäljningen. Så håll utkik för Samkon under 2017.
0: Mm, okay.
1: Och sen tror jag ju att Nibe kan bli uppköpt. Eller gå helt brutalt bra. Det känns som att bolaget har allt man vill ha. Särskilt nu när oljepriserna har gått upp. Hjärt-Erik som är grundare av det här bolaget och hängt med i evigheter. Är lite till åren kommen och kanske är redo att lämna över det här till något större. Och många vill ju in på bergvärme och luftpumpsområdet. Lite orolig var man när oljepriset kraschade. För den här marknaden. Men nu när det återhämtat sig så känns det här caset helt eh, klockrent. Och hade Nibe varit amerikanskt eh, så hade det nog värderats till 50% eh, högre kurs tror jag. Så Nibe håll utkik med. Och sen tror jag ju faktiskt. Och det här kanske kommer lite oväntat. Men att eh, 2017 kan bli blankarens år. Så var inte rädda. För att ge in i den här så kallade blankar-marknaden. Utan försök hitta bolag som ni tycker är högt värderade. Och ge på bolaget när läget är rätt. Det är alltid tajmingen som är det viktiga. För då kan man faktiskt tjäna en rejäl hacka. Och det finns ju ingenting som är så kul att tjäna pengar när andra förlorar pengar. Så är det. Alla blir fattigare, men inte bara behåller du pengarna utan du får även ännu mer pengar i din plånbok att köpa aktier för sen. Så ja, försök läsa på lite om blankning. Okej, okay, ja. Och sen har jag en slutlig kläm, Johan. Ja, förra på denna. Och det är ju att man inte ska tro så mycket på sig själv. Ja, det är en bra Ja, den är bra. För att vi här på Börspodden får ju ofta mejl om folk som har hittat case som de antingen vill att vi ska ta upp för att håsa i egen bok eller bara vill liksom ge oss idéer. Men jag har tittat igenom några och vi har ju fått några otroligt bra tips här under året. Diagnostics fick vi väldigt tidigt. Då stod aktien inte högt alls och sen fick vi en lång lunta som liksom beskrev hur bra bolaget var hade vi lyssnat lite bättre så hade vi kanske gjort oss själva och lyssnarna lite rikare. Sen har vi mm. även fått eh, många gånger ett tips om ett bolag som heter Nvidia och eh, bara i år har det här bolaget gått från 30 dollar till 110 tittar man på lite längre sikt så har det, stod det här bolaget i 1,50 dollar 1999 så man måste komma ihåg att man kan bli snuskigt, snuskigt rik på aktier eh, utan egentligen kunna nått själv, utan bara lyssna på rätt personer.
0: Ja, det, så kan det ju vara. Även om det är också en riskfylld strategi. Det är ju i grunden tycker jag bättre att man själv ändå vet vad man gör. Men eh, samtidigt så får man ju såklart vara öppen för vad som händer runt omkring
1: Ja, det är precis som man måste tänka. Det är väldigt lätt att göra bort sig om man lyssnar på andra med. Ja.
0: Eh, Ja då, vad tror jag Jan? Jag, jag, ja, jag, om man tittar i ett lite större perspektiv så har jag, jag personligen väldigt små förhoppningar om att det är Trump som är den person som kommer att lyfta hela världsekonomin ur det träsk som vi har befunnit oss i egentligen sen finanskrisen. Men givet att det är det som är börsens uppfattning och att börsen är extremt akturerad som du var inne på- så känns uh, utrymmet nu för felsteg väldigt, väldigt små. Uh, det som kanske skiljer 2017 från de senaste åren är att vi kan faktiskt uh, få se inflation igen. Och um, det är möjligt att den här kan, uh, den kan komma tillbaks och ta centralbankerna lite grann på sängen. Och det här tror jag ändå är en viktig poäng. För centralbankerna har faktiskt varit inne och stöttat alltså marknaden med hjälp av nollräntor och QE under väldigt många år nu och om man tittar tillbaks på förra året och året innan så hade vi en period där med fyra fem kvartal i rad med sjunkande vinster i USA och i princip ingen tillväxt och trots det så stod börsen still på rekordhöga värderingar. Men om vi får igång inflationen och det blir lite oro för det här så kan den här stöttande handen som centralbankerna har erbjudit försvinna och det kan vara en... en Ja, det, det kan vara det som gör skillnad. Jag vet inte. Och det finns en hel del som pekar på det här. Och oljan uh, har kommit upp igen, som du var inne på. I Kina börjar man se stigande kostnader. Vi har en ganska tajt arbetsmarknad i USA. Uh, vi får se hur det blir med Trumps infrastruktursatsningar. Men det finns lite olika såna här uh, punkter som pekar på att inflationen skulle kunna komma igång igen. Uh, så det är väl en spaning uh, inför 2017- vad man ska satsa på om det nu blir lite inflation. det Ofta brukar man ju säga att man ska ha bolag som kan med pricing power. Som kan höja priser och ja, reala tillgångar helt enkelt. Men lite av problemet nu är ju att mycket redan värderas väldigt högt. Så att det, det har lite svårt att se några sådana här klockrena vinnare egentligen i ett sånt här scenario. Det är ju enklare kanske att hitta förlorare på det. Men... men jag tycker ändå att man ska ha det där i bakhuvudet inför 2017. Sen tror jag att 2016 var året då vi hade peak complacency. Alltså det här självgoda lugnet som marknaden haft. När vi haft ett år med Trump, Brexit, den italienska folkomröstningen nu senast. Som marknaden bara skakade av sig. Och alla de här är ju event som om vi ska vara ärliga inte riktigt vet vad de kommer leda till. Inte något av dem. Och det finns ju massor av utgångar eh, som till exempel Trump kan leda till. Men det känns som att egentligen bara en som är inprisad och det är total succé egentligen. Och det här känns som att det öppnar upp lite grann för att 2017 kan bli precis tvärtom. För trots allt så är osäkerheten under ytan fortfarande väldigt stor och det krävs ganska lite tror jag för att stora saker kan ske. Så att eh, det här 2017 får något sätt, på något sätt blir eh, de omvända att eh, ja, saker händer på riktigt. Jag håller med dig Johan. Jag är lite orolig
1: för att hela världen har gått in i någon typ av storhetsvansinn känsla. Att vi har en känsla att vi har kommit extremt långt teknologiskt när vi kanske egentligen inte har gjort det. Att vi har stått rätt mycket stilla. Tar vi Amazon som är ju ett av bolagen som folk håsar otroligt mycket och säger hur, liksom, vilket fantastiskt bolag det är. Men i grund och botten är det ju bara en förbättring av postorder. Och vad exakt är så fantastiskt med Amazon? Att man kan klicka på en hemsida och sen får man hem någon liksom pryl till sitt lokala Ica. Det är ju exakt som postorder. Netflix är väl lite samma grej. att Det har blivit väldigt smidigt att lätt kunna slösa bort sitt liv på att se filmer och serier på tv- Istället för att gå sin, till sin lokala eh, videobutik. Men man är fortfarande samma typ av filmer man tittar på. Och eh, det är inte mycket till utveckling egentligen att hänga i julgranen. Och tittar man tillbaka 50 år i tiden så har ju i princip inte heller så mycket hänt. Bilar köper bensin. De är lite säkrare. Annars är det samma sak. Mat köper man i affären. Eh, man blir lite fetare nu. Annars är det samma. Såklart finns det saker som blir bättre också. Men lite får man lugna ner sig med att eh, tro att vi är på någon typ av teknologisk superspets. För att vi
0: har Facebook i mobiltelefonen. Ja, ja. ja men det, det där håller jag faktiskt helt med om. Och om man ska knyta ihop den här spaningen på något sätt så får man ju säga att. Eh, det är ju i grund och botten mycket trevligare att investera på börsen. När den uppfattas som osäker. För den är ju alltid det oavsett. Men då får man ju på något sätt också betalt för att ta på sig den risken och det är väl det som är problemet nu lite grann att det får man inte. Vi lämnar den grejen där. Jag tror 2017 också blir året då vi faktiskt får se en rejäl slakt bland börsens lite mindre bolag som inte tjänar pengar. Det här har vi pratat om länge nu. Jag tror att vi kanske sa det förra året också så att det känns ju inte riktigt rätt om vi får rätt på det här. Men vi måste ändå slänga in det igen tycker jag för att det finns för mycket av den här typen av bolag nu och... Förr eller senare så kommer de att knäckas av sin egen tyngd.
1: Det var på ett julbord med en corporate finance toppkille som sa att 2017 kommer bli företrädarnas år. Och om någon så borde han ha koll. Så nyemissionerna
0: kommer stå som spön i backen. Ja, det tror jag med. Om vi ska gå in då på några spaningar eller grejer jag har som är lite mer Specifika som man kanske kan agera på så tror jag att eh, pundet tror jag kan bli en vinnare 2017. Pundet har ju tappat eh, ungefär 10% mot kronan under 2016 och det är ju en riktig bedrift. Och jag tror att man har tappat ungefär 15% mot någon slags korg av de större valutorna. Men om vi tittar framåt så finns det gott om argument för att det kan bli tvärtom under 2017. Vi har ju som vi var inne på tidigare Trump i rodet i USA med den osäkerheten som det medför- och vi har också flera stora politiska event i euro-Europa. Sen har vi också en extrem positionering på kortsidan i pundet. Och jag tror att den här brexit-oron på valutamarknaden- den kan mycket väl avta samtidigt som man riktar lite mer fokus på riskerna i EU och eh, USA- Dessutom så har ju den brittiska ekonomin faktiskt klarat sig bättre än väntat och det är inte alls omöjligt att Bank of England faktiskt också vänder och börjar höja räntan istället för att fortsätta sänka. Så att det finns en del parametrar här som jag tycker ser intressanta ut. Tror man på det här så kan man ju välja att bara köpa pund eller så kan man ju köpa någon typ av aktie i England. Jag har inte kollat jättenoga på det, men ett spel på det här skulle kunna vara eh, Dino och Gargi-innehavet, eh, alltså i små eh, Småland Microcap-fonden, eh, McCarthy and Stone. Jaha, vad är de? De är ju Englands ledande aktör inom seniorboenden. Jag vet inte om vi pratade om det här bolaget när de var här och eh, gjorde en intervju i podden, men... Det här är i alla fall ett bolag som... Äh, bolagets kunder är ungefär 75-80 år och säljer ofta sitt äh, hus eller sin lägenhet för att köpa ett äh, mindre och mer lättanterligt boende. Och äh, ja, det här är ju en verksamhet som på något sätt också spelar in i det här demografitemat. Folk blir äldre, man, äh, man gör den här typen av förflyttningar. Bygger och, de eller förvaltar de? Ja, de bygger och säljer sen vidare lägenheter till... Seniorer som vill eh, ha ett enklare liv helt enkelt.
1: Magnolia för gamlingar. Och kanske
0: få loss lite pengar. ja Jag skulle, kanske vill inte jämföra med Magnolia som jag inte gillar. Men, men det här tycker jag ser ändå spännande ut. Och dessutom så är den här aktien ner ungefär 35% sen Brexit. Um, och jag tror att det finns en ganska stor god chans att marknaden är lite för negativ här. Så att McCarthy and Stone blir ju ett pick på det här pundspelet. Behöver kan vara helt okej okay utan att pundet blir vinnare också. Så det blir en liten eh, dubbel, eh, dubbelbett här.
1: Ja, det är ju alldeles för lite kunskap man har om den brittiska marknaden. Men lite förstör de ju för sig själva med sin typ av transaktionskostnad. Eh, eller skatt de har på varje aktie.
0: När man köper. Ja, men du får köpa och hålla då helt enkelt. Inte min grej, Johan. Sen tänkte jag gå över till... Eh, jag såg en... Det här eh, caset har jag snott rakt av egentligen av... Eh, Förvaltaren John Burbank som jag såg en intervju, eller hörde en intervju med. Och det här kallade hans för the least crowded trade in the world. Jaha. Och det är eh, Saudi-Arabiens aktiemarknad. Eh, Saudiarabien arabien är faktiskt det är världens fjortonde största ekonomi. Eh, och har 22% av världens oljereserver. De har en riktigt intressant demografisk eh, profil. Två tredjedelar av befolkningen är under 30- och man har precis påbörjat ett jättestrukturprogram i Saudiarabien för att reformera hela landet. Man har fått in en ny ung ledare som vill försöka förändra saker i grunden. Det här i sig är väl lite halvintressant så sådär. Kanske inte någonting man bara kastar sig på men det som är riktigt intressant i det här är att Saudiarabien har egentligen nollvikt i utländska portföljer. Den saudiska börsen är ägd till 2% av utländskt kapital. Och det finns en ganska god möjlighet att man kommer in i eh, MSCI's Emerging Market Index eh, de kommande åren. Och kollar man på saudi aktiemarknad så handlas den till P12-13. Eh, kastar lite drygt 4%. Och eh, det ser ganska billigt ut helt enkelt. Och man har de här eh, förändringarna som håller på att hända och eh, är väldigt underräkt. Så att jag tycker det känns som en intressant... Eh, i alla fall som en intressant, en intressant diversifiering i en portfölj. Ja, det låter i och för sig som det absolut minst jag skulle vilja äga
1: ett land styrt med sinnessjuka sheikar som leker med geoparder och, och andra tokigheter. Så jag hade i och för sig en annan tanke att HBO skulle göra en tv-serie om hur hovlivet
0: är i Saudiarabien. Ja, men det där är väl bilden av Saudiarabien kanske och det är ju en av anledningarna antar jag till att det är så underäkt. Men du får ju jämföra med, här slåss man ju med länder som liksom, Venezuela, Argentina, konstiga asiatiska länder som inte heller är eh, supertrevliga på sina sätt. Så att du ska ju inte kanske jämföra med eh, Sverige, Norge och Danmark. Nej men det är intressant men, att du tagit gjort det. Finns det någon fond att köpa? Ja det finns, det finns, jag har hittat en ETF som gör att man ganska enkelt kan få access till den här marknaden som heter KSA- iShares eh, Saudi Arabia capped ETF som har 70 innehav på den saudiska börsen. Och eh, ja, det skulle kunna vara någonting för den som vill bredda sin emerging markets-portfölj helt enkelt. Ja, bra spänning Min sista punkt inför 2017, och det här blir ju lite av en, en återupprepning, men jag tror ju att 2017 kan bli året då uranbolagen gör comeback. Jaså? Ja, och jag tänkte, jag har ju dragit det här caset förut så vi behöver liksom inte gå igenom alla, alla, alla aspekter av det. Men till att börja med så tycker jag att det finns ett, ett utbrett missförstånd egentligen och okunskap när det gäller kärnkraft och om hur farligt det är och så vidare. Och jag tror att mycket av det beror på hur tydligt det blir när någonting går fel i kärnkraft. Till exempel Tjernobyl eller Fukushima. Men samtidigt så dör ju över... Jag såg några siffra på tre miljoner människor varje år av luftföroreningar. Orsakade av att man eldar kol och ved och olja och så vidare. Det är ju ingenting man kanske tänker på lika, det är inte lika konkret. Man ser ju inte riktigt det på samma sätt. Men även om vi skulle ha ett Tjernobyl varje år så skulle det ändå vara bättre ur den här aspekten. Och man kan ju faktiskt vända på hela, hela resonemanget och säga eller peka på hur otroligt säker kärnkrafterna har varit egentligen. Sen vi började med det runt om i världen. Och hur bra man klarar av till exempel Fukushima. Men, men det är bara en liten reflektion. Kärnkraft är ju som jag ser det, det är ju en, det är en baskraft som man själv kan stänga av och på till skillnad från till exempel sol och vind. Och jag, jag tror att sol och vind är framtiden men kärnkraft tror jag också att man kommer behöva under överskådlig framtid som just baskraft. Och det är det här i, som bas som gör att jag tycker att uranbolagen är ändå intressanta. Och nu är de inne på sitt sjätte nedgångsår. Investerar man i en korg med för sex år sedan så har man ungefär 5-10% av kapitalet kvar. Och det som gör att jag tror att det kan börja bli dags att titta på romblag, Det är ju att det byggs faktiskt mer kärnkraftverk nu än på väldigt många decennium och... Eh, Baserat på det här så kommer efterfrågan att vara ungefär 35-40% högre om tio år än vad den är idag. Och redan idag så konsumeras det mer uran än vad det produceras. Men på grund av det här sekundära utbudet som vi pratade om när jag tog upp uranbolagen första gången här för ett halvår sedan kanske. Så har uranpriset pressats under många år. Det är ju ett, då ett sekundärt utbud från till exempel gamla nedmonterade kärnvapen och, och Andra typer av lager som ligger runt om i världen. Och det är mer eller mindre omöjligt att veta när det här flödet tar slut och när det vänder. Men det mesta pekar på att vi närmar oss en sån punkt. Och när det väl inträffar så ska man veta att det tar ungefär 10 år att få igång en ny urangruva. Vilket gör förutsättningarna för stigande priser ganska goda när det här överutbudet är borta. Så att det här, det, jag tycker att det känns som en spännande, ett spännande bett inför 2017. Det kan mycket väl vara något år för tidigt men jag tror att det kan bli 2017 som blir uranblagens år.
1: Ja det låter lite spännande i det här med att man har tappat 95% av värdet på sex år. Å andra sidan så kan det lite vara känslan av att man... Är den som producerar skrivmaskiner eller något liknande. Och det kanske aldrig vänder upp. Stormen Urd gjorde ju att vi i Sverige producerar 25% av all el. Via vindkraft. Vilket är ju imponerande.
0: Absolut. Men nu blåser ju inte Urd, Urds vindar varje dag i Sverige. Så att det är lite svårt då. Men visst, vind och solkraft är ju helt klart framtiden. Och det känns ju även som att det kanske kan vara så att 2017 blir året där man ändå börjar ta eh, miljön lite mer på allvar. Jag tycker man ser allt oftare bilder från olika håll runt om i världen. Hur, eh, hur illa ställt det är med miljön. Eh, framförallt i Kina kanske där man eh, nyligen hade problem med, med att flyga eh, till och från Shanghai. Shanghai eller eh, vad det nu var. Peking kanske. För att eh, det var för mycket luftföroreningar. Där är man ju också till skillnad från väst kanske lite mer rationell när det gäller vilken energi man ska producera. Och där byggs det ju överlägset mest kärnkraftverk av alla ställen runt om i världen. Ja, spännande.
1: URA är ETF'en du tycker man kan exponera sig mot då?
0: Ja, då får man ju en portfölj med lite olika bolag så behöver man inte fundera så mycket själv. Bra. Bra. Mm. Årets sista avsnitt Ännu slut, Jan. Tack så mycket för att ni lyssnade på Börspodden under 2016.
1: Ja, det får man säga. Det har varit ett väldigt kul år, både på börsen och för dig och mig. Ja, då har du. Tack, och, Diro. Ja, det
0: har varit kul för dem också. Jag har verkligen
1: fått visa upp sig på den svenska marknaden.
0: Ja, det får man säga. Och eh, Lendify, tack för att ni har sponsrat Börspodden. Ja, det
1: har ju varit ett stort genombrott för Lendify och... Eh, som sagt, gå in och se om det här kan vara något för dig. Det är ju en väldigt kul komplement till ens aktieportfölj.
0: Ja, och LeoVegas ska vi inte glömma. Vill man spela lite nu under ledigheten, då är ju det vårt val. Ja,
1: är börsen stängd och du måste ha något för att få spänning för det. Så gå in på leovegas.com.
0: Yes. Ska vi gå igenom eh, vilka bolag vi äger i dagens avsnitt, John?
1: Ja, men det tycker jag vi kan göra. Så här när man stänger portföljen vi årsskiftet.
0: Vill det du ju, börja? Ja, det var ju faktiskt en hel del. Jag tog ju upp både Salaris, Bitcoin och Studsvik som jag ju äger. Uh, du pratade lite kort om e-hälsa och Aino. Där har jag en liten skvätt också. Och jag har ju Uran uh, etf Ura, som vi var inne på. Uh, det var nog allt. Hur är det med dig, Jon? Ja, jag har ju också en del
1: som säger bör. Aino är ju... Eh, har jag mycket av även om jag har minskat ner lite sista dagarna när den har kommit upp då jag höll på att bli överköpt. Men Aino ska bli spännande att följa. Sen har jag också köpt R&B. Eh, får se vad som händer där. Och eh, SEMCON såklart. Eh, vi har inte mycket överlappande portfölj Johan. Nej, det är väl jättebra det.
0: Ja då går det bra för någon i alla fall. Ja, kul. Gott nytt år! Så hörs vi 2017 igen. Gott nytt!